0: I feel good.
1: Et bonjour à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de bulle de bonheur, constitué de trois bulles plus une dernière, celle de l'invite. Et on est tous heureux de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire avec 12 chroniqueurs qui se succèdent par trois dans chaque émission pour vous parler de leur spécialité. Une émission sur le bonheur, avant tout autour de la vie quotidienne, on en parlera dans quelques instants, mais aussi autour du bien-être. On abordera ces deux thèmes avec trois spécialités aujourd'hui et par la même occasion, j'en profite pour vous présenter les trois chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui. Et on commencera dans quelques instants cette émission par une bulle de douceur. On commencera en douceur justement grâce à notre sophrologue qui s'appelle Patricia, bonjour Patricia
2: Bonjour Yann, bonjour à tous
1: Bienvenue en tout cas dans Bulle de Bonheur De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui De la
2: gratitude
1: Et tu nous parleras ainsi de la gratitude Et aussi du lien entre la gratitude Et la sophrologie Et puis après une première pause musicale On parlera de films Et de séries télé, c'est la rubrique Bulle d'images grâce à notre cinéaste Et cinéphile, Loris Bonjour Loris, bonjour Yann, bonjour à tous alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Plutôt film ou plutôt série télé Plutôt film, on va faire un petit récapitulatif des films récompensés aux César et aux Oscars cette année. Et ce sera dans quelques instants, merci Loris. Et puis après une autre pause musicale, eh bien, on va bouger grâce à la rubrique Le Bonheur de Bouger, la rubrique de bien-être physique, grâce à Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Yann. Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi la méthode gyrotonique est un excellent complément à ce que j'appelle les pratiques sportives classiques.
1: Et puis, sachant que lors de tes précédentes participations, tu nous as expliqué ce qu'est la gyrotonique et que tu es la seule, dans le Grand Est, à la pratiquer. C'est hein, ça, ça voilà. oui. Merci Corinne. Et puis après une autre pause musicale, eh bien, ce sera au tour de notre invité. C'est la traditionnelle rubrique, le bonheur de recevoir. Aujourd'hui, nous aurons ainsi le bonheur de recevoir Sabine Kessler-Gauvry. Elle est psychosomatothérapeute. Alors bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Avant de débuter cette émission, un petit mot pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire dans cette émission, eh bien, ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le sujet que l'on aborde. Ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous. Et la radio n'est en aucun cas responsable de nos propos. Ceci étant dit, je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous très cher. Alors pour cette nouvelle émission, comment ça va alors tous les trois Heureux d'être avec nous
2: Toujours, <rire> toujours, <oui. rire> toujours.
1: vrai euh, que vous, c'est euh, quand vous faites une participation par mois, vous avez la chance de parler de votre activité que une fois tous les mois, hein, toutes les, euh, j'ai quatre émissions en moyenne, en tout cas. Comment vous vous rappelez de la dernière émission Comment vous la trouviez cette votre dernière émission, sachant que vous avez fait chacun et chacune une émission différente. C'est tout l'intérêt.
4: Oui, c'est la première fois qu'on est tous les trois ensemble.
3: Je trouve que c'est toujours très sympathique, un moment très agréable, puis l'occasion de, de, de découvrir de nouvelles
1: choses. De voilà. connaître. Hein, de connaître aussi, ouais. oui. Oui. Alors toi Corinne, toi tu es autour du bien-être physique, hein, de par la gyrotonique, hein, oui. euh, donc hein, une méthode euh, sportive. Tu, je crois que tu préfères même bien-être physique hein, oui, plutôt oui, que sport. Oui hein.
3: oui parce que sport, euh, c'est pas vraiment du sport, même si on transpire. C'est pas une activité intellectuelle non plus, même s'il faut beaucoup réfléchir. Donc euh, de toute façon, on est plutôt classé dans ces techniques euh, euh, physiques alternatives comme le yoga, le tai chi ou euh, voilà ce, ce genre de ce genre d'activité. Et euh,
1: tu vas nous parler dans quelques instants aussi de cette fameuse méthode donc gyrotonique, en nous disant que c'est un excellent complément hein, donc aux pratiques sportives classiques. Tu nous diras d'ailleurs lesquelles hein, dans oui, quelques instants, oui, oui. un petit peu Avec plus toi. tard oui. dans cette émission. Euh, toi, Laurie je dis toujours que tu es cinéaste et cinéphile hein, quand, je, quand je te présente, parce qu'il est vrai que tu as déjà deux courts-métrages à hein, ton actif, tu es dans le monde du cinéma oui
4: c'est vrai, je, je suis scénariste et réalisateur de court-métrage, on écrit pas mal d'autres en ce moment, j'ai
1: à peu près 4-5 projets de court-métrage en cours, une, un projet de série. Et on va parler un, un petit peu plus tard aussi peut-être de ton troisième court-métrage en quelques mots parce qu'il a ni été tourné ni encore été sorti. Pas encore, mais il est écrit. Est Mais il écrit. <rire> voilà, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu quelques mois, un petit peu plus tard, puisque le, les deux premiers hein, courts métrages, on a parlé de ton premier dans ta première émission, de ton deuxième dans ta deuxième émission, et sont disponibles sur YouTube, euh, donc sur euh, Loris Girix, hein, c'est ça. Hein Exactement. Oui. Emmuré et nous sommes seuls. Et puis toi, Patricia, c'est toi la première hein, qui va ainsi euh, donc commencer. Tu es sophrologue de métier, hein, c'est bien ça
2: Tout à fait. J'ai ouvert un petit cabinet depuis bien trois, quatre années et voilà, je commence à me faire connaître les clients arrivent et j'ai de bons résultats vraiment fantastique
1: et tu vas pouvoir nous en parler tout de suite hein, d'ailleurs dans ta rubrique ta rubrique elle s'appelle euh, donc bulle de douceur tout à fait Et dans ta, dans ta bulle de douceur ainsi, Patricia, tu vas nous parler de la gratitude. Tu vas ainsi nous donner, j'imagine, le rapport entre la sophrologie et la gratitude.
2: La sophrologie a pour but de permettre aux gens d'ouvrir l'esprit d'une façon plus positive. Lorsque les gens ressortent du cabinet, ils ont une vision de leur vie, de la vie en général beaucoup plus positive et plus agréable et au fur et à mesure que les séances passent, les gens sont beaucoup plus bien dans leur peau. Voilà, je crois que c'est l'adjectif qui convient. Et la gratitude permet également d'avoir un état d'esprit plus heureux et plus satisfaisant et lorsque l'on trouve justement beaucoup de bienfaits, de bonheur. La gratitude du coup, Patricia, c'est quelque chose que tu vas aider à développer alors pendant une séance par exemple, c'est ça C'est vrai que je ne parle pas trop de la gratitude finalement pendant mes séances de sophrologie, mais ça ne s'est pas présenté, je je crois que tout simplement, ça ne s'est pas présenté. Mais c'est vrai que là, j'ai juste envie d'en parler parce que je trouve que c'est un maillon important de la vie. Il est vraiment important de, de se reconnecter à la gratitude. Euh, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de mal à son pas capable d'exprimer vraiment de la gratitude pour diverses raisons. Les raisons elles sont très différentes hein, suivant les personnes. Certaines personnes ne trouvent pas l'utilité de, de voir ce qui peut plaire chez l'autre. On a beaucoup de mal des fois à exprimer de la gratitude. On a plutôt tendance à critiquer, à voir ce qui cloche chez l'un ou chez l'autre ou même chez soi-même. Hein. C'est une programmation humaine. Hein. On est tous programmé ainsi, deux personnes peuvent faire une expérience tout à fait différente en ayant exactement le même vécu c'est-à-dire que par exemple vous partez de chez vous le matin, stressé vous sortez de chez vous et vous courez à la voiture vous pensez au pain à acheter. Ça, c'est moi, ça. Toutes <rire> les choses à faire. <rire> enfin, voilà, on pense à tout ce qu'on a à faire encore. Ne pas oublier d'acheter le pain, faire les courses, être à l'heure pour le boulot et voilà. On court, on court, on court et on ne pense qu'à courir. Et une autre personne, bah, elle prendra le temps. Chacun a un autre regard sur la vie suivant les périodes de sa vie, suivant les moments et la première personne qui ne fera que courir, que stresser, qui n'aura pas pris le temps de s'arrêter pour regarder autour d'elle, mais elle n'aura pas beaucoup d'énergie, elle va se fatiguer, elle ne trouvera pas beaucoup de plaisir à vivre, enfin bien sûr on trouve tous du plaisir à vivre, mais beaucoup moins qu'une autre personne qui s'émerveille devant un oiseau, tant de regarder ne serait-ce que la nature, euh, c'est et de remercier le ciel euh, ou la vie, de d'avoir ce genre de bonheur, de plaisir devant les yeux, de, de côtoyer ce genre de choses. Au milieu de toutes ces choses, qu'elle a à faire, la personne elle, elle se rend pas compte qu'elle a plein de bonheur autour d'elle et ne s'est pas remercié. Alors, euh, quand on a conscience de toutes ces belles choses, de toutes ces beautés, la, la perception que l'on a de la vie change. Je vais vous demander de faire un petit exercice hein, puisque des recherches ont démontré qu'en changeant sa façon de penser, sa façon de voir la vie, on a un effet positif sur nos cellules qui se créent. Et euh, je vous propose donc d'essayer quelques secondes de vous connecter à, sur trois belles choses de votre vie. Par exemple, un enfant qui vous sourit, votre enfant qui vous sourit, la beauté de la nature, tout simplement un beau ciel ou un alors un bon repas devant vous écoutez ce que vous ressentez au fond de vous à ce moment là, quand vous vous connectez sur ces trois belles choses, maintenant prenez la première chose, l'enfant qui vous sourit visualisez cet enfant devant vous et s'il vous plaît, commencez à lui dire merci, le vrai objectif est de ressentir ce merci, vraiment et laisser le sentiment de gratitude jaillir dans votre cœur. c'est une gentille et chaude sensation qui apporte vraiment le sourire, maintenant je vous propose d'imaginer que la personne ou l'enfant vous rende ce bonjour, ce merci c'est encore plus gratifiant Vous pouvez faire la même chose, ne serait-ce qu'avec un beau ciel Vous avez le beau ciel devant vous Vous pouvez simplement dire merci à la vie Merci pour ce beau ciel et Imaginez en retour ce beau ciel qui vous revient Qui vous dit merci aussi euh, Ça peut paraître bizarre un peu de dire merci au ciel et... Mais c'est merci à la vie tout simplement Ça vous réchauffe le cœur je crois que...
3: Est-ce qu'on pourrait simplement euh, Trouver ça beau et simplement S'exclamer sex intérieurement Que, que c'est beau en fait Y voir de la beauté, y voir quelque chose de réjouissant ou est-ce que le est-ce que c'est vraiment ce que tu nous invites vraiment à faire c'est vraiment être dans la gratitude authentique est-ce que c'est vraiment un merci qui doit sortir est-ce que ça veut dire merci d'être là être, est-ce que c'est est merci d'être aussi beau, aussi lumineux ou est-ce qu'on peut simplement se réjouir en fait de, de, de
2: du spectacle On peut se réjouir et ça nous donne déjà une belle sensation à l'intérieur mais je crois que le fait de remercier et de sentir qu'on peut avoir le merci en retour, qu'on nous renvoie un sourire, qu'on nous renvoie ce sourire chatoyant par exemple d'un enfant, ça nous réchauffe différemment à l'intérieur.
3: D'accord. En fait, c'est prendre le, 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 par exemple le sourire de l'enfant comme un cadeau.
2: Tout à ça fait. Okay. Et les remerciements sont pris d'un côté et sont pris de l'autre. Les remerciements sont pris. Mm -hmm. sont pris, ont été reçus et sont les bienvenus. Voilà, c'est ça. D'accord. Et je crois que ça réchauffe vraiment le cœur et ça vous donne une énergie particulière. L'idéal, ce serait de pouvoir s'arrêter au quotidien sur beaucoup de choses de la vie qui, tout simplement, sont là et on ne les voit pas, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire merci simplement. Alors je vous propose de faire trois bonnes choses que vous avez imaginées. Donc la gratitude qui circule dans votre vie, dans ce qui circule donc de l'un à l'autre, c'est une boucle en rétroaction, c'est-à-dire que ça nourrit, ça vous nourrit vous, mais énergétiquement ça nourrit l'autre également. Chaque fois que vous faites ceci, vous changez les connexions de votre cerveau et de vos perceptions de la vie, et, les, et votre perception de la vie change également. Je vous propose de d'inclure ce genre de d'exercice, de, remercier autant que faire ce, les gens que vous avez en face de vous, bien sûr avec le cœur, sans forcément leur exprimer, mais essayez de faire ça, d'inclure cet exercice dans votre quotidien. Prenez un temps régulièrement pour le faire, chaque chose, essayez de ressentir ce que ça vous procure à l'intérieur. Prenez un temps pour chaque chose. Et lorsque vous êtes fatigué, sans énergie, euh, pas trop, pas trop, pas trop heureux, je dirais. Essayez justement de vous reconnecter à ce, à ce bonheur, de, par exemple d'un enfant qui sourit, qui vous rend le sourire, ça vous redonnera beaucoup d'énergie. La véritable euh, gratitude provient d'un sentiment de satisfaction également, de sécurité. Vous sentez la sécurité de la vie, vous sentez la, la gratitude de la vie. Et on se sent bien heureux. D'ailleurs, il y a Bouddha, tout le monde a entendu parler de Bouddha. Bouddha, il appelait ça, cette expérience, réjouir le cœur.
3: Par ce, par ce sentiment de
2: plénitude, en fait, c'est ça. Plénitude, gratitude. Mm -hmm.
4: C'est apprendre à s'émerveiller des choses simples.
2: Tout simplement. C'est tout simple, ça peut paraître. Les bizarre, Voilà. Et malheureusement, avec la vie stressante que nous avons tous, il est très, très difficile, de plus en plus difficile de prendre quelques secondes, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça ne prend pas beaucoup de temps, pour justement se poser et regarder ce qui se passe autour de nous. Regardez les gens qu'on a la chance de côtoyer ou de voir euh, un rayon de soleil, euh, une fleur, euh, parce qu'une fleur est magnifique et on prend même pas le temps de l'admirer.
3: c'est euh, Je souris assez parce que si je disais tout à l'heure que c'est moi ça là, qui court euh, qui a plein de choses à faire avant de partir euh, au travail, emmener euh, l'enfant à l'école, les l'intendance, etc. Il est vrai que quand je, je sens que j'arrive à un certain degré maximum de ce que je peux supporter en termes de pression, euh, alors je l'ai fait tout à fait, tu vois, avant, qu avant que tu nous parles de ça, Patricia, mais pour pour dire que sans le savoir en fait, je, je peux témoigner et dire effectivement que ça fonctionne, c'est que euh, il y a un moment où je me dis oh là stop, respire et regarde autour de toi et alors parce que la vie est généreuse souvent et ben comme par miracle il y a toujours un petit rayon de lumière agréable qui, quelque part ou un arc-en-ciel ou ou effectivement euh, des jolies fleurs à voir en ce moment on en particulier, hein, la nature change tout le temps, donc euh, c'est vrai que ça permet de, de, finalement de temporiser, de calmer la cadence et euh, de baisser très, de manière très intéressante le stress, en fait, d'une manière générale, que ce soit physique, mais aussi émotionnelle. Et le fait, ça permet finalement de revenir un peu dans, dans ce que j'oserais appeler l'instant présent, en fait, de calmer, de de baisser la cadence ralentir et revenir à ce qui se passe ici et maintenant, en fait, en, en observant, en contemplant. Et euh, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça ça m'aide beaucoup à à calmer les choses et puis à à repartir plus plus sereinement et être du coup plus plus à disposer mieux de mes de mes, mes mes facultés, en fait. Voilà. Donc je j'approuve je, tout à fait ce que ce que tu nous dis, Patricia. Merci. Et,
2: et tu as tout compris. <rire> Merci.
3: À tout, j'ai encore certainement voilà. beaucoup de choses à apprendre.
2: <rire> Je crois que c'est l'essence de la vie. Lorsqu'on a ne serait-ce qu'un peu de colère contre quelqu'un, lorsqu'on est mécontent de la vie, poser, s'arrêter et retrouver justement ce plaisir, cette bienveillance et cette gratitude envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, permet de changer d'énergie et être, mmh. euh, de voir la vie d'une façon tout à fait différente. Et la fatigue que l'on peut avoir ou la tristesse qu'on peut avoir au fond de nous, elle se transforme, elle devient plus légère et on reprend de l'énergie, on, on se retrouve dans un autre état d'esprit. Oui,
3: c'est ça, on se sent moins submergé en fait, hein, on reprend, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus possession de ses moyens en fin de compte on retrouve sa, les... sa sérénité oui, je sa pense façon de voir les oui oui je crois oui et c'est vrai que pour ça il faut un, un petit break un petit euh, poser, une petite pause temps. voilà même dans le sport hein, c'est pas c'est pareil hein, quand euh, quand il y a des matchs, des grands des grands meetings des championnats etc on voit euh, les, les entraîneurs qui qui demandent euh, dans certaines pratiques et eh ben euh, ce qu'on appelle un temps mort en fait pour permettre à l'équipe de se ressaisir de calmer la situation hein, quand ils sont tout d'un coup débordés re, re comment dirais-je reconsidérer la situation je crois que c'est
2: le mot de la fin, Je, la gratitude réjouit vraiment le cœur. C'est mon avis je crois que c'est vraiment partagé. Merci Patricia. Merci. merci à vous.
1: Merci beaucoup Patricia. Je ne même pas donné le verbe de gratitude, est ce qui est un verbe autour de la gratitude. Là, là maintenant, comme ça, je ne l'ai pas.
2: Non, j'allais te dire merci, mais je merci, tu merci, nous merci. Moi. Dire merci. Oh, merci dire
1: c'est un verbe. Merci. C'est dire pas.
2: merci. En fait, c'est de le dire en fin de
3: compte. Ça, des vrai. fois, on, on sait les choses, on sait combien c'est important d'être contemplatif et d'être capable de s'émerveiller pour des choses simples, mais euh, on, on ne sait plus le dire et on ne sait plus l'exprimer, donc dire merci, je crois que c'est vraiment le verbe. C'est mon point de vue bien
1: sûr. mais En tout cas, c'est un excellent mot de la fin, j'ai envie de dire merci beaucoup Corinne pour effectivement cette jolie phrase euh, d'ailleurs, puisque Corinne, tu nous parleras dans quelques instants, un petit peu plus tard dans cette émission, euh, de ta méthode donc de bien-être physique, hein, la gyrotonique en nous disant que tes exercices de gyrotonique sont un excellent complément aux pratiques sportives, ce sera dans quelques instants. Juste avant toi, il y aura Loris, ainsi euh, pour sa rubrique bulle d'image hein, autour des films qui ont été césarisés ou pas, d'ailleurs, et oscarisés ou pas, d'ailleurs, euh, cette année, parmi les films nommés euh, aux Césars et aux Oscars de cette année. Et puis, un petit peu plus tard également, dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir, nous aurons ainsi le plaisir de recevoir notre invitée, Sabine Kessler-Gauvry, psychosomatothérapeute. Tout ce programme-là, c'est dans quelques instants. Ne bougez pas dans Bulle de Bonheur, on s'écoute simplement une petite musique presque de circonstance, puisque c'est le début de l'émission, et on se retrouve juste après <rires>
5: another one, Nadia.
6: Refus esclaves. faiblesse un ah, délaisse es les coups qui le blessent pour que l'autre s'affaisse que le rideau se
1: Nadia avec son et c'est parti puisqu'après tout l'émission Bulle de Bonheur et eh bien c'est parti depuis plusieurs minutes hein, maintenant euh, on a bien ainsi Patricia tout à l'heure notre sophrologue, hein, la sophrologue de l'équipe hein, qui nous a présenté sa bulle de douceur qui nous a parlé de la gratitude et on précise hein, d'ailleurs, on précise à chaque émission évidemment que la sophrologie comme d'autres pratiques euh, d'ailleurs ne se substitue pas à un traitement médical, ne jamais arrêter un traitement médical en cours alors dans quelques instants ce sera autour de Corinne hein, qui nous parlera ainsi de sa méthode de bien-être physique, la girotonique mais juste avant je propose ainsi de faire une petite pause en quelque sorte vie quotidienne, on était dans le bien-être tout à l'heure, on va y retourner avec Corinne hein, dans quelques instants, on va faire maintenant une pause vie quotidienne avec ta rubrique Loris euh, puisque euh, tu es dans le cinéma on le disait en, en ce début d'émission et bien tu vas ainsi nous présenter des films, on part tout de suite pour la chronique qui s'appelle « Bulle d'image. Et pour cette rubrique bulle d'images, Louris, tu vas ainsi nous récapituler en quelque sorte les films qui ont ainsi été mis en valeur et dans les Césars et pendant les Oscars de cette année 2019. Exactement et on va d'abord commencer par les Césars, les récompens
4: la récompense ultime du cinéma français. Mais tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous savez comment sont nommés et attribués les Césars Est-ce que vous avez une idée
3: alors moi, tr très euh, sans,
2: sans honte, je vais dire non, je n'en sais rien, <rire> rien du tout.
4: Patricia, a une idée ou oui, pas
2: J'imagine il y a des enveloppes, il euh, y a des noms. On a présenté certains films au, au jury et euh, ce sont eux qui choisissent. Et puis je sais pas après.
4: Exactement. Après, est-ce que tu as une idée de comment est composé le jury et de qui
2: euh, Non, sûrement d'autres metteurs en scène. Euh,
4: les techniciens en pense, partie, en de partie de effectivement. Eh bien le jury, vous avez déjà forcément entendu parler de l'Académie des Césars. Voilà, c'est ça. Eh bien l'Académie des Césars c'est tout simplement des membres qui travaillent dans le métier du cinéma en France euh, qui sont inscrits tout simplement pour participer à l'Académie des Césars et c'est eux qui vont visionner les films là, une, sur une sélection de films qui est faite ils vont choisir les films qui seront nommés dans les différentes catégories ça c'est le premier vote et en deuxième vote il y aura euh, les films qui vont gagner tout simplement la récompense et pour donner un peu un ordre d'idée il y a 14% d'acteurs, 17% de réalisateurs 5% d'auteurs le plus grand la plus grande partie c'est pour les techniciens qui représentent 30% euh, et, for, et, for, et forcément pardon puisque les techniciens ça englobe un petit peu euh, énormément de métiers presque
1: toute l'équipe est constituée de techniciens exactement, sur un tournage
4: il y a énormément de, de monde et la plupart de ce monde c'est des techniciens qui sont là, il y a des techniciens pour la caméra, pour les lumières, pour la coiffure, pour les décors, pour les maquillages, il y a énormément de monde qui travaille, sur un film par exemple un long métrage, il y a environ une cinquantaine de personnes sur un, sur un tournage de long métrage et ça peut aller même au-delà sur des très gros projets et, euh, et par exemple 15% de producteurs aussi qui évidemment font également partie de l'académie des, des Césars.
2: Et, et les films qui sont sélectionnés, qui, qui fait le le, le choix de... de...
4: Bien, euh, sur euh, visionne un petit peu tous les films français qui, qui existent et qui ont été... Qui visionnent ces, ces, ces personnes, ces membres de l'académie, ouais. justement. Ils reçoivent des places pour aller visionner les, les films en salle, ou ils reçoivent des DVD spéciales justement César, qu'ils visionnent chez eux. Euh, et ensuite, ils doivent, ils doivent voter pour, selon eux, le film qui mérite le plus d'être sélectionné dans un premier temps dans les différentes voilà, catégories. Et pour ces Césars 2019, je rappelle qu'ils se sont déroulés le 22 février à la salle Playel à Paris. Le maître de cérémonie était Cadmerade et oui. un César d'honneur oui. est oui. toujours attribué. Et cette fois-ci, il a été attribué à Robert Redford. Génial. Ah,
1: <rire> vous, vous aimez bien Corinne et Patricia Robert oh, et Je oui. crois qu'on a des clients. Il a un charme, ouais. un charme fou. <rire> et quel film préféré de Robert Redford vous aimez euh... euh,
2: L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. Murmurait, oui. L'homme voilà, oui. qui murmurait oui, à
1: l'oreille voilà. des chevaux, qu'il a réalisé aussi je crois, hein, c'est ça Oui, exactement. Oui, 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 Il est acteur et réalisateur. Oui, oui, oui. Et toi Corinne, oh, pareil
2: Out oui. of Africa.
1: Ah, oui, oui, oui génial. Oui,
2: aussi, oui. Oh là là, oui, des filles à crack pour ce film. Enfin, je crois. <rire> J'ai tout aimé, hein, Par pas même. que l'acteur. C'est, mais, mais c'est ce qui m'avait marqué.
3: J'ai beaucoup aimé la musique. J'ai beaucoup aimé euh, les décors. Les décors oui, c'est l'histoire est belle, voilà. Ouais. Donc, euh, ça ça fait rêver. Je trouve ouais. que c'est un personnage qui fait rêver. Moi, il a fait des de films aussi un peu moins, qui font moins rêver, mais plus oui, d'intrigues. Il, il, euh, il a fait beaucoup de choses. Mais j'aime ouais.
2: bien ça.
4: Et donc voilà, le César d'honneur attribué à Robert Redford, hein, amplement mérité. Ça, c'est, il n'y a pas à débattre là-dessus.
2: Mais c'est pas son premier euh, César, si
4: C'est son César, si. C'est le César d'honneur. C'est chaque année, il attribué En général, c'est un Américain qui le reçoit. Hein, oui, oui. quasiment à chaque fois. Je ne sais plus, l'année dernière, est-ce que tu te rappelles Yann L'année
1: euh, l'année dernière Non, je, bah, un, je vais vérifier, doute, mais, mais ouais, je sais Johansson l'a eu il y a une année, elle avait 29 ans. pas l'année dernière. Non, hein, c'était pas l'année dernière, c'était un petit peu <rire> plus ancien. Ah oui, un petit peu... Euh, oui. Mais l'année dernière, non, je ne me rappelle plus. Là, comme ça, je l'ai plus.
2: Et Redford, alors, euh, c'est son premier Oui, c'est okay. son premier. Ah.
4: Les, les Césars récompensent majoritairement les films français, donc euh, c'est aussi euh, logique, entre guillemets. C'est pour ça que les Césars d'honneur sont faits aussi pour... Euh, pour décerner une récompense aux Américains qui, qui font énormément de films et qui sont euh, qui sont un pilier dans l'industrie du cinéma
1: et je pense qu'il a eu aussi euh, un Oscar j'imagine Robert Redford il a dû avoir un Oscar euh, Oscar oui ça.
4: certainement oui ça j'ai pas la liste sous les yeux mais oui il a et certainement oui. reçu un Oscar et d'ailleurs le César d'honneur euh, en 2018 c'était Penelope Cruz. Cruz ah oui voilà. c'est vrai que je me rappelais plus mais, mais moi non plus, voilà c'est vrai que c'était Penelope j'aurais jamais dit personnellement oui, moi non je me rappelais mais... vraiment plus non ah ouais, non ah ouais. et puisqu'on parle des nouveautés l'année dernière il y a eu un tout nouveau César qui est arrivé qui s'appelle le César du public, qui récompense tout simplement le film ayant fait le plus d'entrées au cinéma. Et cette année, il y a aussi une nouveauté qui est arrivée, c'est le César des lycéens. Le César des lycéens est attribué par des lycéens, évidemment. 2000 élèves de terminale de lycées généraux, technologiques et professionnels, ont été choisis par l'éducation nationale pour la première année pour décerner une récompense et c'est le film Jusqu'à la Garde qui a obtenu le qui a obtenu la récompense. Et justement, parlons du film Jusqu'à la Garde, un film de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker et Thomas Dioria. C'est tout simplement le film le plus nommé cette année au... au César avec 10 nominations et il en a remporté plusieurs, à savoir le meilleur montage, le meilleur scénario original, meilleure actrice pour Léa Drucker, son premier il me semble. Hein. Oui, pr... sa première nomination et sa, sa première, sa nomination, première et ouais. sa première victoire, donc, et enfin le plus prestigieux de tous, en tous les cas, euh, celui que tout le monde a envie d'avoir, le César du meilleur film de 2018. Wow. Et, oui. et
2: C'était un film, c'était du comique, c'était ah,
1: pas, pas du, du tout, tout du comique. C'est un, <rire> un film, c'est un film dramatique. J'ai pas vu, j'ai pas vu moi non plus, moi non plus.
4: C'est un film dramatique. Pour parler du résumé rapidement, c'est euh, c'est un couple qui se sépare et qui vont essayer d'obtenir la garde de l'enfant. Mm. Et la mère veut absolument éloigner son fils de son père qu'elle accuse de violence physique sur son enfant.
2: Oui, c'est pas très
4: comique. C'est pas très comique pour le coup. Et Justement, ce film-là est adapté à la base d'un court-métrage qui s'appelle « Avant que de tout perdre » de Xavier Legrand euh, également, qu'il l'a écrit et réalisé, qui en, ensuite l'a fait en long-métrage, et ça c'était en 2013. Et ce court-métrage-là avait déjà énormément plu, puisqu'il a été nommé aux Oscars 2014 ouais. pour le court-métrage. Malheureusement, il ne l'a pas eu, mais il a déjà eu le mérite d'être nommé aux Oscars en 2014.
3: Mais il a une belle revanche, là. Hein une
4: belle revanche ah, avec ouais. de César cette année, <rire> exactement. <rire> exactement. Euh, ensuite, nous avons un autre film d'un français, Jacques Audiard. Vous avez oui. forcément entendu parler fait. de Jacques Audiard, évidemment. Ouais. Euh, Les Frères Sisters, un film de western franco-américain adapté du roman éponyme de Patrick DeWitt, de White, paru en 2011. Il décroche lui quatre récompenses avec meilleur son, meilleur décor, meilleure photographie, et aussi un César très prestigieux, meilleur réalisateur pour Jacques Audiard, euh, qui décroche là sa enfin, j'ai envie de dire sa statuette.
1: Mais c'est surtout le film en question, Seven Sisters, hein, c'est ça euh, ouais. il, il est surtout plus américain. Français, en fait, c'est le, le, franco-américain, mais c'est tourné en anglais
4: avec des acteurs oui, voilà. anglais, enfin américains. Ouais. Donc, Avec Jacques Audiard voilà. qui est français en fait c'est le réalisateur pour le coup Jacques Audiard qui est français mais effectivement le film est tourné en anglais et est produit par des sociétés américaines, peut-être aussi par une, une coproduction française très certainement mais effectivement Jacques Audiard est français donc il a pu sans problème concourir à, à ce... il en a gagné quand même 4 donc oui, il était nommé vrai. aussi dans je crois 6 catégories il était nommé il n'était pas nommé aux Oscars 4. je crois non, il n'était pas aux Oscars, non, du tout euh, ensuite un film dont j'avais déjà entendu parler vous connaissez certainement Alex Lutz, le comédien. Euh, régional d'Alsace, ouais. dans son oui. film oui. Guy. Est-ce que vous avez entendu parler du film Guy Non. Le film Guy, on peut <rire> voir, justement, Alex Lutz, qui Pas interprète le rôle euh, principal, où il est grimé en personne âgée. Et assez, hein, je vous invite à aller voir, justement, sur Internet le, la photo. C'est assez... Assez Troublant parce qu'on reconnaît que c'est lui, mais en même temps, on, on voit, on, c'est vraiment très bien fait. Je, je oui, il est vraiment vieilli. Voilà, il est vraiment vieilli. On a vraiment l'impression qu'il a hein. quel âge il a vieilli, là,
3: dans la vraie vie, Alex Lutz. Euh, dans la vraie vie, oui, à peu près,
4: ouais, une la trentaine, à peu ah, près, oui. à ouais, 35. Ouais, euh, ah, il est jeune, hein, il est assez jeune, il est ouais. assez jeune et il est grimé justement en euh, vieillard entre guillemets de 70 ans, quoi. Donc, c'est assez, mais c'est extrêmement bien. 70 ans, non, entre guillemets, j'ai mis des guillemets. J'ai mis des guillemets, des gros guillemets. Euh, et le film donc Guy qui remporte la meilleure musique originale et la récompense de, de... du César pardon du meilleur acteur pour Alex Lutz ensuite un... qui a 40 ans je viens de vérifier 40 il a 40 ans, ans. Ah, bah, il a pris un coup Lutz. de vie d'un coup dis donc ouais, 41 au mois d'août quand il aura 70 ans ce sera un vieillard Donc alors <rire> euh, ensuite un autre film un autre film qui a été également avec jusqu'à la garde un... le plus nommé euh, dans ses Césars 2014 c'est Le Grand Bain mais malheureusement c'est un petit peu la déception
2: il a été nommé ce film il a été
4: nommé oui. ce film
1: tu tu
2: l'as vu Patricia Non mais j'avais pas envie de le voir. Je... Moi je l'ai vu.
1: Pas l'air très. Bah écoutez, Yann l'a vu. Moi je l'ai. Et... Je ne l'ai pas et encore, et encore et... vu. Et franchement il est, il est bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment
4: il paraît beau. paraît qu'il est excellent. Il est bah, franchement il est excellent. Ouais. Film ouais, dramatique je... c'est le premier film réalisé par euh, Gilles Lelouch et écrit également euh, co écrit en tous les cas. Il a reçu donc dix nominations au César et malheureusement il n'en a gagné qu'un seul et c'est celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Philippe Catherine. Euh, rappelons quand même le beau succès du film en salle qui a ré... qui a réalisé plus de 4 millions de l'entrée ah oui. au cinéma. C'est un, un très beau succès français, vraiment. Pour la suite, c'est un film qui s'appelle Les chatouilles, Andréa Bescon et Éric on Retourne dans un film dramatique où on parle cette fois l'histoire vraie d'Andréa Bescon qui a subi des violences sexuelles dans son enfance et qu'elle le retrace dans le film Les chatouilles qui est adapté de leur propre pièce de théâtre à Andréa Bescon et Éric Donc, ils ont réussi à obtenir le César de la meilleure adaptation donc pour la pièce de théâtre à la base et meilleure actrice dans un second rôle, Karine Viard, qui remporte un César pour la troisième fois. Elle en a déjà remporté un en 2000, en 2003, et cette fois en 2019. Et entre-temps, pour vous montrer la présence de cette actrice dans les films français et notamment au, au César, entre-temps, donc entre 2003 et 2019, elle a été nominée sept fois déjà. Oh,
0: wow. Donc,
4: mmh. Très présente Karen Viard, au, au César. Pour le meilleur film étranger, c'est un César aussi qui est très prestigieux à l'étranger. Meilleur film étranger, c'est un film japonais, Koreeda, qui reçoit une affaire pour son film une affaire de famille. Il était également nominé aux Oscars 2019 pour meilleur film en langue étrangère, mais s'il ne l'a pas reçu, il pourra au moins se, se consoler avec le César. Mais d'ailleurs, pourquoi nominer cette fois et pas nommer eh bien parce qu'en France, il faut savoir, en France, on emploie le mot « nommer » pour désigner les différentes catégories. Et outre-Atlantique, aux États-Unis, ils disent « nominer. C'est la petite différence qu'il y a entre les Césars et les Oscars. Et donc la transition est toute trouvée pour venir vous parler cette fois-ci des Oscars, cette année. Qu'est-ce que les Oscars nous a réservé Eh bien, pour la meilleure chanson originale. Yann, je sais que ça va te faire plaisir. Tu es oui, capable, je, je pense, sais. de me dire lequel c'est. Oui, euh,
1: Shallow, la chanson de Star Is Born. Exactement, Shallow, la
4: chanson de a Star Is Born, le film de et avec Bradley Cooper, et également euh, Lady Gaga dans son acolyte. Ils ont d'ailleurs interprété la chanson ouais. aux Oscars un très grand moment euh, dans, dans les Oscars de cette année qui n'a pas eu de maître de cérémonie cette année. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé, mais c'était il y a euh, un petit moment maintenant. Non. Ensuite, on va parler d'un autre film dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Green Book avec Viggo Mortensen et Marshala Ali. Euh, il s'est vu récompenser de plusieurs Oscars, dont celui du meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Marshala Mar. J'ai du mal à le dire. Hein. -er Ali. -er il faut juste pas louper le début. Et après ça. ça va tout seul. Euh, euh, qui a déjà eu d'ailleurs la même année le ouais. Golden Globes pour euh, le même titre, c'est-à-dire meilleur acteur
1: dans un second rôle et le film a reçu également l'Oscar du meilleur film. Et l'acteur Mahershala Ali a reçu l'Oscar dans la même catégorie deux ans plus tôt. Dans meilleur second rôle non. Oscar du de, de meilleur acteur dans un second okay. rôle pour Moonlight. Donc à, à quand le meilleur acteur, tout court ça. Euh, Yann, tu nous avais caché
2: tes, tes talents de...
1: Ah non non en fait les Césars les Césars je les regarde assez souvent euh, la plupart du temps chaque année les Oscars non parce qu'évidemment c'est de deux heures jusqu'à 6 heures du matin hein, ils le passent à la télé mais c'est très tard ouais voilà c'est la nuit en hein, plein milieu de la nuit par contre oui je ou, me ou très tôt le quand matin quand même je regarde c'est là l'avantage de Wikipédia qui liste et les nominés et les <rire> et les gagnants Et les gagnants oui ça va, ça va plus vite et puis mais après il y a, y a les résumés tout, en vidéo c'est ça il y a les résumés aussi il y a les articles tout ça oui je les assez souvent le lendemain mais quand même pour les Oscars, cette année pas,
4: les Césars 2019 ont été suivis quand même par plus d'un million six mille personnes c'est Canal+, mais c'est en clair à ce, ce moment-là, donc tout le monde peut regarder, même si vous n'avez pas Canal+, et ça a quand même ouais. rencontré un beau succès. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ensuite, nous, allons, nous continuons donc dans les Oscars, hein, toujours, meilleure actrice dans un second rôle pour Regina King, c'est son tout premier Oscar pour le film « Si BL Street pouvait parler euh, ». Elle obtient également le Golden Globes pour meilleure actrice dans un second rôle, la même année. Et pour la meilleure actrice, un film dont je vous avais parlé ici, sorti en 2018 aux états unis mais seulement en début d'année pour nous, il s'agit de la favorite, l'un des films les plus nommés cette année avec Roma, ah, et oui. c'est Olivier Coleman qui la remporte Olivier. pour son premier Oscar, et malgré toutes ses nominations, c'est la seule statuette oui. euh, qu'elle a décrochée pendant la soirée.
2: C'est un film qui est passé la semaine dernière, il y a 15 jours, euh, Oui, est il, il Colmar, est sorti hein. il y a pas très
4: longtemps au cinéma, oui, effectivement. Oui, 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 et c'est un film, comme dit, qui a été sorti, qui est sorti en 2018, aux états unis et qui, en France, nous, il est sorti uniquement euh, à peu près courant février euh, cette année. C'est pour ça qu'il est, euh, qu est aux Oscars, puisqu'évidemment, les César et Oscars récompensent les films sortis en 2018, l'année précédente.
2: Une bonne presse hein, pour ce film. Hein. Aussi,
4: oui, oui, une très bonne presse. Il a été nominé dix fois euh, cette année aux Oscars et il n'a remporté qu'un seul pour Olivia Colman, celui de la meilleure actrice. C'est quand même pas n'importe lequel, mais... Olivia Colman qui a joué dans Broadchurch. Exactement, la série Broadchurch et ensuite il en reste deux tout simplement le meilleur acteur qui a oui. été le meilleur acteur et eh bien c'est Rami Malek qui s'est vu oscariser pour ce rôle de Freddy Mercury dans Bohemian Rhapsody euh, qui a reçu pléthore d'autres récompenses comme meilleur mixage son, montage son meilleur montage et euh, encore une fois Rami Malek a remporté le Golden Globes du meilleur euh, acteur dans un film dramatique pour, euh, pour Rami Malek donc et il a remporté le meilleur film dramatique au Golden Globes mais pas l'Oscar du meilleur film mais euh, voilà, quand même pas mal de récompenses pour, pour ce film à succès.
2: On peut avoir des récompenses pour un film dramatique
4: <rire> Mais euh, Évidemment, on <rire> peut. Après, il y a aussi, y a aussi des, des compétitions qui sont faites pour récompenser les films plus humoristiques, comédies. Il voilà, y a un peu de tout, justement. Euh, et pour finir, le meilleur réalisateur, c'est Alfonso Cuaron pour son film Roma, qui rentre dans l'histoire des Oscars parce que c'est un film sorti sur... Netflix. Et jusqu'à présent, les Oscars étaient un petit peu réticents à, à attribuer une récompense au film Netflix, car tout simplement, ils ne sortaient pas en salle et donc ils ne permettaient pas de financer le cinéma, puisque vous savez que non. le cinéma s'autofinance avec non. les places. Eh bien, c'est le premier film qui a reçu une récompense, un Oscar, pour Alfonso Cuaron Roma, qui a eu un retentissement très important dans le monde du cinéma. Eh bien, pourquoi tout simplement, Netflix a trouvé la combine Ils ont simplement acheté des cinémas, ils ont racheté des cinémas et ils ont diffusé le film dans quelques salles de cinéma, ce qui leur a permis du coup bah, de pouvoir concourir aux... aux Oscars et en plus il a remporté ce qui a fait scandale. Ce qui a fait scandale. Steven Spielberg en a beaucoup parlé. Et était oui, oui, oui on propose. en a entendu parler dans la presse. Ça, fait, ouais, ça, oui, fait, pas mal, ça fait pas mal parler, oui. mais Netflix a trouvé la combine et il y, y a pas mal à penser qu'ils vont refaire la oui. même opération parce qu'il y a Bien des sûr. gros films sur Netflix et il y a fort à parier que les
1: autres plateformes de streaming vont faire pareil pour pouvoir euh, que leurs films soient en ouais. compétition. Mais c'est surtout pourquoi il ne ferait pas une, un équivalent des Oscars, mais pour Netflix, Amazon Prime et compagnie, toute cette plateforme comme ça euh, qu'on voit pour, émerger. Euh, pour sur moi,
4: c'est surtout il faut bien définir ce que ce que c'est les Oscars. Est-ce que les Oscars servent à récompenser les films et c'est tout, ou est-ce que les Oscars les Oscars servent à récompenser le monde du cinéma C'est pour moi je trouve que c'est différent. Est-ce qu'on récompense uniquement ceux qui financent le, fi le cinéma et qui font des entrées en salle et qui permettent de faire d'autres films, ou est-ce qu'on dit on, tout simplement c'est une récompense pour les meilleurs films. Si ce film est bon, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une récompense Il faut bien définir à la base pourquoi, quels sont les films et quels sont les films qui ont le droit. Donc il faut, dé ouais, il faut définir qu'est-ce que c'est les Oscars vraiment. Et c'est pareil pour les Césars, je pense que la question va vrai, bientôt mais... se poser aussi. <rire> Sachant
1: qu'on dit surtout César ou Oscar du cinéma, on précise assez souvent du cinéma. Bien sûr, du cinéma, parce que comme
4: dit, les entrées au cinéma apportent des financements pour euh, produire d'autres films au cinéma, etc. Et c'est ce, ce qui gêne justement, notamment Steven Spielberg, qui dit que ça apporte pas d'argent oui, vrai. vraiment au cinéma cinéma alors pourquoi est-ce qu'ils auraient une récompense de cinéma mais c'est quand même un film, c'est un film qui est très beau qui est
1: magnifique et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit à ce moment-là quand même de gagner des récompenses parce que ça et reste oui. un film. Et peut-être d'ailleurs que tu, dans quelques années, toi qui es cinéaste c'est peut-être que tu feras, que tu auras ton court-métrage au César, Son voir Oscar. le long-métrage après voilà. <rire> et puis l'Oscar pourquoi pas, c'est tout ce qu'on euh, te souhaite alors, en tout cas N'allons pas trop vite. <rire> on,
2: on viendra tous
1: Voilà, on fera une soirée spéciale <rire> ça va être génial. Une, grand, une grande spéciale à ce moment-là euh, puisque ton premier court-métrage est donc sur, YouTube, hein, sur euh, Loris Girix, ton deuxième court-métrage également. Parlons un petit peu rapidement du troisième. C'est quoi un petit peu l'histoire du troisième qui n'est pas encore sorti et qui n'a pas encore été tourné. Hein alors ça dépend lequel
4: parce que j'en ai plusieurs. Euh, j'ai plusieurs troisièmes. Ah, en faire en choisir un. C'est bizarre à dire, mais jusqu'à présent j'ai deux court-métrages qui sont écrits, finis. J'ai un autre court-métrage où la structure est déjà faite. Il me reste plus qu'à écrire ce qu'on appelle la continuité dialoguée, donc les dialogues. Euh, mais sinon, si j'en choisis un entre les deux qui est le plus avancé, euh, c'est un film justement dramatique qui est euh, qui est pas très loin euh, de, du film un peu euh, qui m'a pas mal inspiré jusqu'à la garde ou même les chatouilles dont j'ai parlé juste avant euh, qui parle de sujets assez assez difficile, assez compliqué et euh, voilà le, le petit pitch c'est la disparition d'un enfant. Qui va révéler aux yeux de tous une, un secret qui est un fardeau inavouable d'un des personnages. Ce
1: sera donc un court métrage, hein, toujours un, un, court, -métrage, court, -métrage, un court, -métrage, hein. court métrage. On espère en tout cas qu'on pourra voir très prochainement ce court métrage aussi. sur euh, sur YouTube et puis pourquoi pas après au César et aux Oscars. Évidemment, euh, s'il est passé d'abord avant au cinéma et ou sur Netflix, hein, évidemment. Euh, sinon, pour les pour les court bah, César, différent. Sinon,
4: hein. pour les courts métrages, c'est différent. Oui, enfin, pas oui, en oui. festival.
1: Oui il y, y a un César du court-métrage. Il
7: hein,
4: y a un César du court-métrage, bien sûr, mais le, le monde du court-métrage, il y a énormément de festivals qui se mmh. fait en France et à travers le monde qui sont très prestigieux. En France, il y a la suite de Clermont-Ferrand qui est très réputé dans le monde euh, où il y a euh, plein de catégories différentes pour plein de courts métrages différents qui sont récompensés.
1: Voilà, et euh, j'espère en tout cas que tu en feras partie très prochainement. J'espère aussi que j'y travaille en tout cas. <rire> J'imagine, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Maurice, pour cette belle bulle d'image autour des films euh, qui ont été césarisés et oscarisés ou simplement nommé ou nominé euh, donc euh, cette année en 2019. Dans quelques instants, eh bien ce sera autour de Corinne pour sa rubrique le bonheur de bouger. Elle nous dira que ses exercices gyrotoniques, hein, la pratique, la méthode euh, donc de bien-être physique qu'elle propose est un excellent complément aux pratiques sportives. Et puis la fameuse rubrique le bonheur de recevoir. Ce sera aujourd'hui autour de Sabine Kessler-Gauvry. Elle est psychosomatothérapeute à Colmar et elle va nous expliquer ce terme et euh, son métier. On se retrouve dans quelques instants après une autre pause musicale pour la rubrique de Corinne. A tout de suite dans Bulle de
0: bonheur. <musique> not a single type So maybe this is the perfect time I'm just trying to get you high I'm fade it up this much You don't need a lonely night So maybe I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run We'll touch and you can you free We don't have to rush when you're alone with we'll me
1: coming, donc The weekend avec les Daft Punk, donc pour cette pause dans Bulle de Bonheur. Alors il y a quelques instants dans Bulle de Bonheur, et eh bien on avait ainsi la Bulle de Douceur de Patricia, euh, notre sophrologue hein, qui nous a parlé de la gratitude, c'était en début d'émission et puis juste avant cette euh, musique, c'était au tour de Loris qui nous a présenté dans sa rubrique Bulle d'image les films qui ont été et nommés et ou qui ont été victorieux, récompensé. d'ailleurs récompensés, merci euh, du César ou de l'Oscar en 2019. Et puis juste avant, et eh bien de retrouver notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir Sabine kessler govry psychosomatothérapeute, Et eh bien je propose ainsi la rubrique de Corinne. Euh, C'est à toi donc Corinne pour nous présenter euh, ta rubrique qui s'appelle euh, donc le bonheur de bouger. Pendant que Loris et Patricia dansent un petit peu <rire> sur le... J'aime beaucoup ce jingle, <rire> le jingle.
3: Ça fait bouger, hein
1: C'est ça, c'est le but, j'imagine.
3: Oui, oui, je, je, je ne saurais que trop insister sur l'importance de, de bouger, se maintenir en mouvement. Et euh, voilà, c'est un peu mon leitmotiv à chaque émission. Donc, euh, si la musique vous fait bouger, je me dis, c'est déjà ça.
1: Et c'est la chronique, tu nous as présenté la, ta toute première oui, émission. Hein. C'était la deuxième, je crois. Hein, la deuxième émission, il me semble, que tu nous avais dit hein, cette phrase qui m'a toujours accroché. Euh, D'ailleurs, dites à la sédentarité, faites de vous une priorité.
3: Oui, et euh, Yann, tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu pendant la rubrique de Loris que tu aimais bien la chanson Shallow de Star Is Born, oui. Ouais. Et alors, ma question est la suivante, aimes-tu Lady Gaga Apprécies-tu euh, ce
1: personnage Ces chansons moyennes, je dois reconnaître. Oui. Euh, après, par contre, j'ai adoré dans a *Star is Born*. Mm -hmm. Je dirais presque que j'appréfère plus actrice que chanteuse, puisque ce qu'elle fait en tant que chanteuse, c'est pas tellement mon univers, je dois le reconnaître. Ouais, ouais. Par contre, elle, c'est une excellente comédienne. Pour l'avoir ouais. vue dans a *Star is Born*, c'est franchement, elle est, vrai, elle est vraiment très douée. Elle aurait mérité l'Oscar pour toi. Oui, oui, Après, oui. on n'a pas vu les autres films. Après, j'ai pas les vu les la films, favorite mais... hein, de, où ouais. Olivia Colman a été sacrée, mais oui, j'aurais, j'aurais souhaité que *Star is Born* ait plus d'Oscar en tout cas. Oui, ça c'est ouais. sûr. Ouais,
3: ouais. Alors Yann, c'est euh, à tes yeux une excellente comédienne et euh, c'est aussi une pratiquante assidue de la méthode gyrotonique ah voilà. bon oui oui, c'est ah, une elle pratique régulièrement. Elle est suivie par une confrère américaine que tu euh, connais, que je connais et puis euh, qui l'accompagne pour son maintien en forme et voilà pour travailler sur le plan physique pour euh, pour bien rester en forme, rester dans de bonnes conditions physiques et, et, et limiter les risques de, de blessures en fait. D'où
1: l'utilité donc de la gyrotonique oui. et qui est un excellent complément aux pratiques sportives. C'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui.
3: Oui voilà. Alors petit rappel avant avant euh, de, de parler de ça. Le gyrotonique, tout le monde ne connaît pas. Enfin, déjà, pas grand monde ne connaît, hélas. Moi,
1: je ne connais pas. Oui. Parce que alors... je rappelle, tu es la seule à pratiquer la gyrotonique dans le Grand Est.
3: Oui, hein. on est une vingtaine seulement en France. Et euh, oui. gyrotonique, c'est en fait une méthode de mouvement qui euh, a la particularité de, de, de se faire en trois dimensions par opposition aux mouvements très linéaires qu'on peut avoir même au yoga ou euh, dans des techniques plus plus populaire depuis peu, comme le Pilate, ça vous connaissez peut-être un, un ah petit oui. peu. Tout plus. Voilà. On parle plus, voilà, on en oui. parle plus. c'est euh, Très efficace d'ailleurs. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. Euh, donc no la différence par rapport au Pilate, c'est qu'on va travailler en trois dimensions. Nos mouvements vont être beaucoup plus plus basés sur des mouvements circulaires en fait. Hein. Euh, on va travailler tout le corps. On travaille depuis euh, le bout des doigts jusqu'au sommet de la tête jusqu'au bout des doigts de pied. Il y a une certaine intensité et le but c'est d'améliorer la souplesse, d'améliorer la mobilité, d'améliorer aussi nos capacités de coordination et puis euh, d'améliorer aussi notre, notre force et notre endurance. Voilà. Tout ça en, avec une pratique
2: relativement douce en apparence, l'intensité étant développée à l'intérieur. Tout comme le pilate finalement. On oui. On fait les exercices et on se rend même pas compte, fin de séance, on a mal partout.
3: On a mal partout. Alors, chez nous, on n'a pas forcément mal partout en fin de séance. C'est plus comme une séquence de natation. On aura mal quelques heures après. Alors, mal, c'est pas le terme non plus que je, j'aime utiliser. On sent qu'il y a eu un effort euh, qui a été fait, qu'il y a eu mal, intensité. Dire, des, courbatures des courbatures éventuellement. Ouais. C'est pas systématique. Euh, par contre, comme on travaille beaucoup sur l'expansion, l'élongation, ce que ressentent très souvent les gens après une séance, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir grandit. Ah bon. Ça c'est très très agréable.
1: Mais c'est voilà. qu c'est qu'une impression, c'est vrai. Alors dis-moi euh... que, ah, dis que c'est vrai, alors euh... <rire> dis-moi que c'est vrai, je <rire> viendrai chez toi. Oui, c'est vrai.
3: C'est vrai, alors bien sûr dans une certaine mesure mais euh, comme on travaille sur la posture, euh, je vais je vais parler de ça encore une fois tout à l'heure. Euh, on a souvent des postures en fin de compte qui se modifient avec le temps, le poids du quotidien, donc on se voûte, on se courbe chez les ados, on prend même euh, des petits chemins détournés, hein, la colonne se déforme. Mais voilà, c'est le cas des scolioses. Hein, donc, euh, très et mal et assis. du coup, euh, très, on est très mal assis. Et, et du coup, le, on se tasse, en fait. Et euh, j'ai une personne âgée qui m'a dit un jour, « Oh, j'ai gagné un demi-centimètre à la visite chez mon médecin. » Il me l'a fait remarquer. Et, et euh, c'est certainement à, au fait qu'elle se tient beaucoup mieux et qu'elle fait bien plus attention maintenant à se, à se redresser. Euh, c'est quand même bizarre parce voilà. qu'en vieillissant, on a tendance à se tasser, au contraire. Oui, oui, oui je sais bien, parce qu'on ne fait pas assez de mouvements euh, qui nous amènent à nous grandir, à nous ouvrir ouvrir et à nous expandre. Vous plutôt entendu que c'était une
2: histoire de cartilage plutôt qui, oh Oui, qui ils sont assez, mais et...
3: il faut aller contre ça, il faut aller contre le poids le poids du quotidien en fait. Et c'était une personne qui pratiquait depuis longtemps euh, C'est une personne qui travaille maintenant depuis trois ans avec moi. Euh, voilà, qui. Alors c'est un demi-centimètre, c'est relatif, mais bon, mmh, ce oh qui ben. compte finalement, c'est aussi
2: euh, le bien-être, le, bien le mieux-être général un ouais. certain âge, quand on est un peu vieux, comme disait Loris tout à l'heure.
7: <rire> je n'ai pas dit ça. pas ce qu'il a dit, non. Je ne vois, vois pas de quoi tu parles.
2: Euh, prendre un centimètre, un demi-centimètre et le perdre, il y a déjà une, une différence de un centimètre finalement. Oui, oui,
3: c'est ça. Alors, on ne le perd pas, on le prend pas, on se tasse. Et donc, l'idée, c'est de de, 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 de de remettre de l'espace là où il y a eu cet assement.
4: De toute façon, c'est pas Alors. la taille qui compte, comme on dit. Hein. Oui,
3: d'ailleurs. <rire> ce que disait mon ex, en tout cas. Mais... D'ailleurs.
4: C'est ce que Alors, disait qui non, rien, j’ai rien dit. Ah, rien entendu. Alors, <rire> que, si.
3: <rire> il faut savoir en outre que le, les exercices de gyrotonique vont activer les processus physiologiques par leur action sur les organes. Ça va stimuler les organes, entre autres au niveau de l'abdomen, que ce soit nos intestins, enfin tout, tout le système viscéral. Ça va activer les circulations sanguine, lymphatique et énergétique aussi. Alors, sanguines, lymphatique, on peut bien imaginer que ces mouvements circulaires, en fait, vont favoriser ça. Hein c'est euh, ce, ce brassage c'est cette activation euh, va, va favoriser donc du coup ces circulations énergétiques dans le sens où parce qu'on travaille sur cette décompression sur cette cette expansion ben ça va permettre de de, de défaire tous les petits nœuds qu'on se fabrique qu'on se tricote euh, tout au long de notre journée de nos semaines de euh, nos émotions de nos émotions, émotions entre autres mm -hmm. voilà donc ça va permettre de d'activer ces ces circulations là il euh, y a une très belle circulation une stimulation pardon aussi euh, sur le le système nerveux euh, du fait justement de ce travail complet hein, sur tout le corps un mouvement est toujours euh, exécuté euh, en, en incorporant toutes les extrémités j'insiste souvent pour euh, incorporer les pieds jusqu'au bout des doigts de pied dans, dans les mouvements, c'est pas juste un battement de jambe, c'est euh, un mouvement où même les orteils vont avoir, euh, vont avoir une action. Donc les exercices de gyrotonique permettent d'améliorer la posture et puis les habitudes de mouvement déjà en en prenant conscience euh, comme tu disais Patricia tout à l'heure euh, souvent on ne prend plus le temps de, de faire une pause, de vous où on en est, de même simplement de respirer. Et là, ces séances vont permettre de voir comment on se tient, comment on a l'habitude de bouger, parce qu'il y a une, une telle exigence de, de, de concentration et d'attention qu'on est obligé de revenir à soi et de faire le point pour voir où on en est, comment on se tient, comment on bouge, et puis on apprend, on apprend justement à améliorer ce qui, ce qui,
2: ce qui a besoin de l'être. Euh, Donc pour quelqu'un qui a mal au dos dans le bas du dos avec le fil du temps qui passe, je parlerai pas des vieux, mais voilà. Voilà. Euh, on n'a pas bon. besoin
3: d'être vu en fait, pour avoir mal au dos. Est-ce que est, okay, ça remuscle ça ouais, ouais. Alors, ça, ça va raffermir, travailler la stabilité, remuscler et étirer. C'est un peu la spécificité, c'est qu'à la fois, on étire et on renforce. Euh, donc, euh, ces exercices vont donc permettre de rééquilibrer, donc sur le plan postural et moteur et circulatoire, en fait, l'organisme. Hein, ça, c'est important. Et un facteur essentiel aussi, euh, c'est la raison pour laquelle il y a un intérêt pour euh, les sportifs, hein, euh, c'est que ça va redonner de la symétrie est réharmonisé justement grâce à ce travail global. Euh, pourquoi? dans ce que j'appelle les sports classiques donc la course à pied, le ski quoi d'autre, la marche alors j'exclus la natation parce que c'est quand même une, une activité physique qui est quand même complète, bien que j'ai des nageurs qui viennent aussi chez moi, on aura peut-être moins besoin de, de ce travail de gyrotonique, mais c'est pas sans intérêt ceci dit pour certains cas. Ce qui se passe dans, dans, dans les sports, c'est que on va plutôt travailler avec un groupe musculaire en particulier, ou une partie du corps en particulier est souvent dans l'asymétrie le reste du corps du coup est moins moins engagée, donc moins stimulée. Par exemple, un joueur de tennis va davantage stimuler, euh, utiliser par exemple son bras droit s'il est droitier. Et s'il utilise son bras gauche pour stabiliser sa raquette sur ce qu'on appelle le, le revers, il va pas l'utiliser de la même manière en fait que son bras droit. En fin de compte, on est vraiment sur des mouvements asymétriques. Quelqu'un qui fait de la course à pied euh, va davantage évidemment mobiliser ses jambes, même si ceux qui courent régulièrement et sont euh, euh, plus avertis savent qu'il faut courir avec tout le corps. Mais globalement, euh, ce que je peux observer quand je vois des gens qui font leur petit footing euh, le dimanche matin euh, dans les rues ou en forêt, c'est que on, on ne sait pas forcément bien courir et c'est comme ça qu'on se crée d'ailleurs des, des petites euh, disharmonies euh, physiques, voire même des, on déclenche même des, des douleurs. Enfin. Donc le sport d'une manière générale va avoir pour effet, parce que on travaille plutôt sur une seule partie du corps, va avoir pour effet de modifier la posture. Un exemple que j'aime bien donner c'est celui du cycliste hein, qui se tient très souvent voûté sur son vélo, qui a vraiment une attitude de fermeture sur son vélo, qui va être capable d'avaler des kilomètres et des kilomètres sur son vélo mais qui va avoir du coup va se déclencher en fin de compte une grosse asymétrie physique il aura toujours tendance à avoir comme une espèce de flexion toujours vers l'avant et du coup tout le tissu tout le tout le réseau musculaire antérieur va être va être raccourci avec avec les effets que ça va avoir sur les organes par exemple mais également sur le squelette parce que ça va un raccourcissement va automatiquement produire en fait un tassement un, un, tassement, un déséquilibre au niveau global du corps voilà ça paraît à, tout à fait logique ça paraît logique mais, mais qui est-ce qui, qui, est qui en a en conscience en fait on, oui, on nous a tellement compte, inculqué hein. que le sport c'est la santé mais on nous a pas assez rendu attentif au fait qu'il faut faire attention à la façon dont on le pratique
4: Bien le
3: et qu'il s'agit aussi après un effort physique et je vais réinsister encore une fois dessus après s'étirer l'intérêt de l'étirement justement c'est ça, c'est de réharmoniser de libérer ces tensions qui se sont mine de rien accumulées parce qu'un effort musculaire hein, ça crée des contractions donc c'est pour contrebalancer l'effet qui peut être quelquefois un petit peu négatif du, du du sport, de l'effort physique sur l'organisme. Voilà. Euh, à ça, on peut rajouter euh, les effets des vibrations, des chocs hein, qui créent des tensions sur le système squelettique articulaire. Quand vous faites de la course à pied, si en plus vous rajoutez à ça des chaussures non adaptées, par rapport au terrain que, oui. que vous utilisez, sur lequel vous, vous faites vos parcours, eh bien, euh, ces chocs, ces vibrations vont remonter depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Et donc, en créant effectivement euh, un désordre sur euh, nos articulations, on peut le sentir en général en premier le, dans le bas du dos, euh, voilà, ou alors au niveau des chevilles, des genoux, en fonction finalement de là où on a le moins de moins d'amplitude pour encaisser ces vibrations. L'effet négatif de ça aussi, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des des positions de compensation. Tiens, j'ai mal dans le bas du dos ou je sens que j'ai moins d'amorti, alors je vais remonter mes épaules. Alors des fois, euh, voilà, pareil, je, je m'amuse. Hein, c'est un peu ma déformation professionnelles. Je m'amuse à observer euh, les gens quand ils sont dans leur pratique physique, observer leur 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 attitude posturale et et on observe souvent justement c'est cette modification de posture en compensation à un manque de souplesse dans dans une dans une zone. Donc ce manque de souplesse dans la, la région qui est sur sollicitée sur sollicité entre guillemets, euh, donc va créer ces positions de compensation et qui vont encore une fois modifier après la posture globale donc euh, si vous ne vous étirez pas encore une fois après votre séquence eh ben l'organisme il va mémoriser cette attitude posturale et en faire quelque chose de normal
4: il faut voilà. s'étirer avant aussi
3: alors étirer avant euh, non pas les chauffer, étirements classiques pas on s'échauffe euh, mais pas s'étirer en tout cas pas les étirements euh, tels qu'ils sont produits de manière classique alors je vais encore une fois plaider pour euh, pour euh, plaider en ma faveur mais euh, de par leur nature les étirements de gyrotonique ou gyrokinésie ça c'est euh, la petite sœur euh, de la méthode gyrotonique qui se pratique avec machine euh, les exercices de gyrokinésie sont euh, les rares exercices d'étirement qu'on peut faire en, en préparation de l'effort physique. Alors
2: s'étirer euh, euh, après le sport, commettant Moi j'avais entendu que si tu cours 5 minutes, il faut s'étirer 5 minutes. Eh
3: bien, euh, je, je, je ne me mettrai jamais dans une logique de, de chronomètre, hein, euh, parce qu'en fin de compte, tout va dépendre de, 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 de l'intensité même mise dans ces 5 minutes de sport en fin de compte, et de, de ce qu'on fait. Donc euh, j'aurais presque tendance à dire que euh, c'est individuel aussi, tout dépend de la souplesse qu'on a et euh, voilà. Alors comme les étirements sont rarement faits, et puis s'ils sont réalisés, souvent ils sont concentrés sur la région qu'on fait travailler majoritairement. Hein. Quand on fait de la course à pied, on va plus insister sur les cuisses, les chevilles, le bas du dos éventuellement. Et on, en, on arrive à oublier que ben, les cervicales aussi, enfin la chaîne cervicale a besoin d'être relâchée, les bras, les épaules, curieusement aussi. Voilà. Donc l'intérêt de, 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 de pratiquer le gyrotonique en plus de, de votre activité physique classique, c'est que ça va vous permettre de réharmoniser... Votre, votre corps puisqu'on va remettre en mouvement tout le corps et pas juste un segment. Euh, et Ça va permettre d'étirer et travailler la force et la coordination et donc de ce fait-là améliorer vos performances. Et puis aussi parce que vous prenez conscience de vos habitudes de mouvement de votre posture euh, parce que euh, les exercices vont vous permettre d'améliorer vos capacités de concentration la gestion du stress augmenter vos amplitudes de mouvement sous contrôle ça va globalement permettre d'améliorer vos performances et aussi euh, activer votre euh, activer votre 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 ré récupération en fait voilà ça va aussi diminuer les risques de blessures euh, puisqu'on travaille sur 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 les chaînes musculaires et on apprend à déplacer tout le corps dans l'espace par opposition à juste un, un groupe musculaire en fait voilà
2: donc finalement il n'y a pas vraiment besoin pour un bon sportif d'aller voir un ostéopathe de temps en
3: temps alors si euh, je, je encore une fois le gyrotonique va, ne va jamais se soustraire à, à une thérapie manuelle ça va vraiment venir en complément la différence c'est que là euh, le sportif va lui-même prendre conscience de ce qui se passe au niveau de son corps pour éviter de se détraquer trop rapidement voilà après j'encourage toujours à avoir quand même une visite chez un thérapeute manu manuel pour, pour soutenir l'organisme.
1: Voilà. Et combien de temps dure une séance de gyrotonique Alors
3: une euh... séance de gyrotonique dure 55 minutes. Après j'ai des sportifs en l'occurrence qui m'enchaînent deux séances d'affilée voilà parce qu'il y a une certaine intensité nécessaire euh, et un travail vraiment vraiment euh, euh, très très complet par exemple en vue d'une saison de ski euh, les skieurs vont par exemple enchaîner deux séances d'affilée. Euh, disons que 55 minutes une fois par semaine c'est vraiment je dirais un bon rythme Léal. Voilà pour avoir un, une bonne cadence un bon entretien.
4: Est-ce que c'est pratique par des, des sportifs Oui, tout à fait.
3: Alors, je parlais de l'échauffement de avec les exercices de gyrokinésis. On a notre équipe nationale du Brésil de basketball qui fait ses échauffements avec les exercices de gyrokinésis avant les matchs. Euh, beaucoup de footballeurs, puisque là, je l'expliquais déjà, le, la pratique est très répandue en Allemagne. Euh, beaucoup de footballeurs allemands, en fait, ont on recours à la méthode, entre autres, pour leur, leur réadaptation après des traumatismes. Et puis ouais. maintenant, ça commence à être introduit aussi dans, dans le travail préparatoire physique en complément de tout ce qui est vraiment musculation pure et dure. voilà les danseurs évidemment aussi hein, puisque c'est quand même cool. très athlétique hein, ouais. à l'opéra à l'opéra national à Paris euh, on a on a on a un, tout un tout un service qui est dédié à l'utilisation de la méthode et puis euh, oui il y en a quand même pas mal on a eu euh, quelques personnes connues ben notre Tiger woods pour le golf on a eu en joueur de tennis Andy Murray, mais qui est certainement venu un peu trop tard qui a eu peut-être vent un peu trop tard puisqu'il a des grosses grosses des grosses douleurs et des vraiment des grosses soucis articulaires, voilà, mais euh, ça
1: se pratique pour tous les sports, pour tous les dire.
3: sports, oui, oui. Et euh, j'ai un confrère qui euh, qui a la, la chance entre guillemets de, de, de travailler avec Carl Lewis, euh, qui euh, qui a dit que s'il avait connu ça avant, il aurait peut-être encore été meilleur. Voilà.
1: Ah. Et toi, tu es toi, tu es basé où toi pour alors euh, moi la je suis
3: pour euh, Girotonique, donc pour les cours individuels pour le travail sur machine, je suis basée à Benvir donc là je propose euh, de l'accompagnement individuel ou des, des cours du Niveau, euh, par exemple pour pour des couples de danseurs professionnels ou euh, ou même des amis qui veulent venir travailler ensemble des couples aussi ou parents-enfants ça m'arrive aussi et puis euh, gyrokinésis, en fait je me rapproche de, de de mes élèves là je me déplace dans, dans dans des villages voilà comme on pourrait avoir un cours de yoga il y a maintenant des cours de gyrokinésis dans la région de Colmar à Zimmerbach, à la Baroche à Merchvir et puis à Benvir aussi voilà où je propose des cours collectifs
1: et tu pourras peut-être aussi nous proposer des, ton cours un cours collectif pour tout, toute l'équipe de bulle de bonheur oh j'adorerais
3: <rire> j'adorerais voilà onze
1: autres chroniqueurs avec, et moi-même franchement avec, ouais. joie, avec ouais. on joie on pourrait Welcome. faire, on, on pourrait faire cette cette expérience oui. donc de la girotonique très idée Yann. <rire> bienvenue <rire> merci beaucoup en tout cas Corinne pour cette belle chronique où tu nous as expliqué que les exercices de gyrotonique sont un excellent complément aux pratiques sportives maintenant on sait pourquoi et on va faire une dernière pause musicale et puis ensuite, on retrouvera ainsi notre invité pour la rubrique Le Bonheur de Recevoir. Nous recevrons Sabine Kessler-Gauvry et vous saurez enfin quel est ce terme psychosomatothérapeute. Vous saurez enfin qu'est-ce que ça signifie. On se retrouve juste après ça dans Bulle de Bonheur. Évidemment, à tout de suite. de bonheur, c'est donc Billy Joel qui chantait Uptown Girl dans les années 1980 et maintenant je vous propose ainsi la dernière et traditionnelle rubrique donc de cette émission une émission autour donc de la psychosomatothérapie on va savoir ce que c'est avec notre invité, voici tout de suite le bonheur de recevoir Et nous recevons donc aujourd'hui dans ce studio Sabine Kessler-Gauvry, psychosomatothérapeute à Colmar. Sabine Kessler-Gauvry, bonjour.
7: Bonjour, Yann. Merci
1: beaucoup en tout cas d'être là, dans bulle de bonheur et d'avoir patienté aussi tout du long avant donc votre passage. Donc vous êtes psychosomatothérapeute hein, basé aux deux rues de Husren à Colmar. Donc on va en parler aujourd'hui en cette fin d'émission. Mais juste avant, je propose ainsi comme chaque émission évidemment à mes trois chroniques deux questions autour de l'activité de l'invité. Aujourd'hui autour donc de l'activité de Sabine Kessler Gauvry, vous connaissez peut-être certainement le principe, Loris, Patricia et Corinne. Deux questions, trois possibilités de réponse à chaque fois, une seule est la bonne. Et je vous dirai ainsi chacun et chacune à votre tour, quelle proposition entre la première et la deuxième ou la troisième vous paraît bonne et c'est l'invité en personne qui donnera ainsi la réponse. Voici donc la première question. Sabine Kessler-Govry pratique la méthode TIPI. Mais que signifie cet acronyme TIPI Est-ce que ça signifie technique d'identification des peurs imminentes Est-ce que ça signifie technique d'identification des peurs inconscientes Ou est-ce que ça signifie technique d'identification des peurs indiennes <rire>
4: Maurice, pourquoi pourquoi de, de la, la dernière.
1: Indienne,
2: pourquoi À cause d'attente Tipeee
4: Ah, peut-être,
1: je ne sais pas. Tipeee, voilà. Pourquoi Tu dirais quoi, Patricia, toi, par exemple
2: Moi, je dirais inconsciente.
1: Inconsciente, Loris en gros, c'est imminente, inconsciente ou indienne en fait. Hein. Oui, oui. Euh, non, le indienne, je vais pas me laisser tenter, même si
4: j'ai faim, mais je vais dire, euh, <rire> je vais dire imminente. Aussi. Imminente, ouais. et toi, Corinne euh,
3: Je dirais inconsciente. Incon ça faisait partie de la, des propositions C'était la deuxième. Je, je la deuxième. pense
4: que c'est inconsciente, mais il faut bien, si on est tous d'accord,
1: <rire> euh, Oui, en fait, là, tu as conscience que tu as peut-être voilà. faux, et donc du coup, voilà. J'ai conscience de l'imminence de ma mauvaise réponse. <rire> C'était beau ça. Et c'est donc l'invité en personne, Sabine Kessler-Gorry, que signifie l'acronyme
7: Alors bien sûr, ça signifie technique d'identification des peurs inconscientes.
1: Voilà, bravo Corinne, ouais. bravo Patricia et puis Laurie tu vas pouvoir te rattraper avec la deuxième question. Bien sûr, vas-y. Ah balance. oui, évidemment, on va voir si tu as bon également pour celle-là. Quelle est la première étape réalisée pendant une séance Tipeee technique d'identification des peurs inconscientes. Maintenant, c'est pratique, je peux le dire. Alors, trois possibilités de réponse. Est-ce que d'abord, on ferme les yeux et on se détend Est-ce que d'abord, on écoute son corps et on exprime ce que l'on ressent à l'intérieur Ou est-ce qu'on exprime oralement une situation sur laquelle on souhaiterait travailler ou nous débarrasser quelle est la première étape parmi les trois Qui a une idée d'abord
2: Moi, la première.
1: La première, donc on ferme les oeufs, on des temps pour Patricia, Corinne
3: Ah non, moi la troisième.
1: Donc on exprime oralement une situation, c'est ça La troisième me de bien aussi. <rire> Comme tu dit la troisième avant et que c'était faux, peut-être que tu Voilà espères Au forcing, ouais, au bout d'un moment, ça va forcément être la troisième. Ou Sinon, tu dis la deuxième et puis comme voilà, ça, il y a ça, forcément l'un de donc, je fais un... la deuxième, oui. La deuxième La deuxième. Eh ben on va voir donc qui a raison parmi vous trois, quel suspense. Sabine Kessler-Gauvry, quelle est donc la première étape réalisée pendant une séance Tipeee
7: alors effectivement, on présente une situation dont on sou... qui vous embarrasse, qui vous encombre réellement dans la vie et dont on souhaite se débarrasser. Il faut que cette situation soit concrète et vécue. Ça ne peut pas être quelque chose de général.
1: Donc c'est euh, Patricia, hein, je crois. Euh, non, c'est toi, Corinne. C'est toi, Corinne. C'est moi pour une fois. Oui. <rire> et non et
4: accessoirement moi aussi, c'est toi qui m'a voulu que je change et, je... Ah, et que bah, je dise la, la deux. Deuxième à la fin. Non, c'est toi qui a voulu que je change. <rire> J'ai voulu... Voilà. Je, non, non c'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est bien la troisième. Hein. On exprime oralement une situation. Par contre, les deux autres propositions, elles viennent après. C'est bien ça. Hein.
7: Oui. C'est bien ça.
1: On ferme d'abord les yeux et on se détend, après avoir donné oralement la situation. Et ensuite, on écoute son corps et on exprime ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est ça la méthode Tipeee, hein, c'est bien ça
7: Oui, c'est tout à fait ça. La méthode Tipeee, c'est une technique, une technique pour réguler les émotions désagréables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons quelque chose, un mécanisme naturel qui a pour effet que la plupart des émotions désagréables, nous les régulons et qu'il n'y a pas de souci majeur. Par contre, certaines nous encombrent, nous empoisonnent la vie et c'est de celles ci que nous parlons.
1: Qu'on essaie justement qu d'arranger, de, de, si je puis dire, ou se débarrasser.
7: Ben, fait. dont on essaie de se débarrasser et avec Tipeee, avec cette méthode de régulation émotionnelle, on s'en débarrasse définitivement. C'est-à-dire que ce qui est à retenir, si on veut le dire en deux mots, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec le mental, on ne travaille pas avec l'intellect, on, on se branche sur ses émotions, sur son, ses sensations physiques. Ce que on on ressent, se en fait. connecte à ce que l'on ressent dans son corps. Et en se reconnectant à ce que l'on ressent dans son corps, on peut, donc à ses, ses mémoires sensorielles, on peut s'en débarrasser et s'en débarrasser définitivement. Ce qui est absolument bluffant dans ces techniques, c'est que si vous vous laissez saisir par le sensoriel, donc si vous arrivez à reconnecter à la mémoire sensorielle, c'est une question de 2 minutes, 2 minutes 30 maximum. Je redis bien si on se laisse saisir par le sensoriel. On ne peut pas être à la fois dans le mental et dans le sensoriel. Donc il y a du lâcher prise là-dedans. Mais si on se laisse saisir, c'est bluffant dans le sens où on s'en débarrasse et on s'en débarrasse de façon définitive. Et
1: euh, combien de séances sont nécessaires en pratiquant la méthode Tipeee pour se débarrasser du coup de la situation
7: Une seule suffit Alors une seule peut suffire très souvent. On peut dire que deux, c'est peut-être mieux pour revalider qu'on s'est bien débarrassé pour du Pour apprendre problème. la méthode alors c'est ça euh, ce que j'ai envie de vous adresser comme message, c'est que c'est une technique très simple et que l'objectif est peut-être d'apprendre au maximum de personnes à se servir de Tipeee. Tipeee, euh, vous pouvez vous en servir dans votre vie de tous les jours. Hein. En gros, il y a deux, deux façons de faire Tipeee. Tipeee en direct ou en situation, c'est-à-dire... Euh, au plus près de l'émotion désagréable. Par exemple, je vis une émotion désagréable. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est alors typicère à peu près dans toutes les situations. Prenons un exemple, quelqu'un qui a une réunion tous les lundis et qui, au moment de prendre la parole, perd tous ses moyens. Et plus le moment approche de prendre la parole, plus toutes sortes de choses se passent en lui. Simple. Oui, c'est un peu comme quand on vient ici. Alors, alors si si on prend cet exemple, oui, Merci, quand on Paris. vient ici, par exemple, quand on vient la première fois, on peut être Aussi, comme oui. ça, un petit peu dans cet état. Et ben on. Prenant cet exemple, il y a deux façons de faire. Soit la personne peut, au plus près de ce qu'elle ressent, tout de suite se servir de cette technique. Dans ce cas-là, il lui faut une chose, juste pouvoir un petit peu s'extraire de la situation, ne pas être trop prise par son émotion désagréable, et puis tout de suite faire un tipi à chaud, ou en direct, ou en situation. Et au bout de quelques minutes, peut être à nouveau en situation, ben, de poursuivre la situation, paisiblement.
2: Donc il faut pouvoir s'isoler quand l'émotion arrive.
7: Alors euh, c'est quand même mieux, oui, pouvoir s'isoler. Euh, ce que je propose souvent quand on n'a pas d'autre façon de faire, de partir vite aux toilettes, quand c'est par exemple dans le cadre d'une réunion ou quelque chose où, où on a besoin vite de partir, régler son émotion très perturbante et puis on va aux toilettes. Deux minutes, c'est réglé, vous pouvez avoir fait un tipi et retourner à votre réunion et la vivre euh, sereinement.
2: Finalement, il y a la prochaine chronique. Je... Ah, ça
1: t'a donné l'idée de ta prochaine chronique Non, 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 non tipeee tout tipeee à fait, avant. ce que je veux
2: dire, je fais, j'interromperai je, <rire> ma chronique, je te dis tipi, <rire> je sors cinq minutes et je reviens et cool. <rire> eh
1: ben tu feras ça avant, alors <rire> comme ça, tu pourras t'auras le temps de le faire et puis je parlais euh, tout à l'heure euh, donc euh, en, vous, euh, en vous introduisant donc vous êtes psychosomatothérapeute
7: oui si vous permettez je voudrais juste rajouter que bien sûr on ne peut pas toujours le faire en situation Aussi. tout de suite, donc l'autre façon de faire c'est de faire un tipi en différé par après et là il est utile d'être accompagné du thérapeute euh, Voilà. mais pour le dire un petit peu rapidement il y a tipi en situation et en différé.
3: C'est à dire qu'on a identifié une émotion dans, un, dans une situation qui se répète, c'est ça Et donc on va venir vous voir, vous exposer la situation, et on va comme revivre l'événement, le, le, et vous nous accompagner justement pour apprendre à gérer cette
7: émotion ou s'en défaire, c'est bien ça oui, on va revivre, mais sur un plan sensoriel. On ne va pas revivre dans sa tête, on ne va pas revivre intellectuellement, on va revivre dans sa mémoire sensorielle. Donc la mémoire du corps, en fait. Oui, pour nettoyer ce qui perturbe et pour être serein et définitivement débarrassé du problème. Donc ça peut être
3: les palpitations, la chaleur qui monte, les, moins, les mains moites, le bégayement, des choses comme ça, c'est oh, ça oh. Oui, euh, c'est-à-dire la situation. Non, quand on dit sensoriel, ce sont ces choses-là qu'on ressent sur le, oui, vraiment sur le oui. plan physique.
7: Oui, qui, on qui se on ressent, oui, oui. oui. Quand on est saisi par le sensoriel, oui, on peut vivre euh, des étouffements, des coups de chaud, de froid, toutes sortes de choses, euh, des crampes, des douleurs, des déplacements de douleurs dans le corps, toutes sortes de choses. C'est extrêmement rapidement que ça peut se régler en quelques minutes, 2 minutes 30, grand maximum. Si la séance dure plus longtemps, c'est qu'il y a un endroit où quelque chose ne s'est pas fait correctement. Donc c'est au thérapeute de pouvoir le repérer. Mais ce qui est peut-être à dire, c'est qu'il est très facile d'apprendre à se servir de cette technique et que l'objectif serait aujourd'hui de le dire au maximum aux personnes pour qu'elles le redisent à leur tour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons d'une manière universelle, nous les humains, quelque chose en nous il s'agit juste de réapprendre à s'en servir pour pouvoir se débarrasser de façon définitive de ces émotions qui vous embarrassent, vous encombrent, vous empoisonnent la vie.
1: Et est-ce que vous utilisez aussi les, 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 les pratiques d'autres, les activités plutôt des autres chroniqueurs et chroniqueuses dans cette équipe Je pense essentiellement à la sophrologie puisqu'il y a Patricia dans cette émission. Est-ce que la sophrologie aussi vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre dans la méthode Tipeee
7: Alors. Dans la méthode typique, non. Moi, je, je suis somatothérapeute, c'est-à-dire que j'accorde une importance au corps. Hein. Pour les personnes que je reçois en thérapie individuelle ou de couple familial aussi, j'accorde une importance, j'ai un regard tant sur euh, l'expression verbale que l'expression des émotions, que l'expression corporelle. Alors, euh, je ne me sers pas de sophrologie ou des choses qui ont pu être présentées ici, mais... J'ai une caisse à outils, par exemple la somatothérapie c'est un ensemble de choses, ça peut être travailler la respiration avec quelqu'un, ça peut être travailler la juste présence, mais j'accorde une importance à la globalité de la personne. Vous parlez
1: de la globalité de la personne, c'est-à-dire c'est vraiment... Les émotions qu'elle véhicule, le physique aussi ou Comment ça se passe à ce niveau-là
7: Ce qu'elle va exprimer dans les mots, ce qu'elle va exprimer avec son corps, ce qu'elle va exprimer... Dans des émotions.
3: Est-ce que la façon
7: de bouger d'une personne, par exemple, ça vous parle aussi, c'est ça La façon de bouger, de se tenir. Oh. Euh, oui, oui, d'accord. Et alors après, dans une thérapie, le plus important, me semble-t-il, dans toute une caisse à outils, c'est de trouver l'outil qui convient par rapport à où en est la personne et par rapport à... C'est-à-dire ce que j'appelle l'accordage. Il peut y avoir parfois des séances en verbal, uniquement. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui semble adapté.
1: C'est en fonction de la réaction de la personne donc que vous essayez de, de trouver la meilleure solution entre guillemets adaptée en tout cas aux besoins de la personne. Euh, le,
7: oui, l'outil qui me semble convenir le mieux. Est-ce
1: que quel a été votre parcours en quelques mots jusqu'à cette activité actuelle Pourquoi avoir souhaité euh, aider les gens euh, Donc, euh, puisque c'est de ça aussi qu'il s'agit dans cette profession.
7: Alors mon parcours de vie, ça a toujours été d'aider les. Personne. Hein, je crois que c'est quelque chose d'un bout à l'autre de ma vie, en, dès, dès le début. J'ai d'abord euh, travaillé euh, dans la protection de l'enfance. En tant qu'éducatrice, en tant que travailleur social, euh, je continue encore parallèlement à mon activité de thérapeute euh, et je trouve que ça me permet un bel équilibre où j'accompagne des familles euh, avec des enfants dits « en danger » dans leur éducation. Le donc, appliquer, donc, pardon,
2: de te couper. Euh, cette méthode, on peut l'appliquer aussi aux enfants, justement, qui ont subi les traumatismes. Alors,
7: alors tipi peut s'appliquer. A... tipi se décline de diverses manières. Hein. Il y a Tipeee pour les tout petits. Un tipi spécial petit avant 9 ans. Je ne me suis encore pas formée à ce tipi petit, mais ça existe. Autrement, on dit qu'à partir de 9 ans, on peut utiliser le tipi que j'utilise pour les adultes.
2: Parce que les comprennent un peu mieux, c'est ça. Ils arrivent à suivre.
7: À partir de 9 comprendre. ans, on peut appliquer ce qu'on applique pour les adultes. Avant, c'est un peu une autre façon de de faire avec l'enfant. D'aborder l'enfant. Hein. Oui. oui. Il y a un tipi urgence, euh, donc qui est très particulier quand les personnes sont à chaud comme ça, complètement en état de choc. Voilà, tipi se décline de diverses manières.
1: Vous proposez aussi, vous l'avez dit, des thérapies et individuelles et en couple et familiales. Et comment ça se passe en ce qui concerne les thérapies? On va dire essentiellement familial, individuel et en couple, on on se, rend, on se rend compte, on a une petite idée, mais pour la thérapie familiale, comment ça se passe
7: Comment se passe une séance C'est-à-dire que, comme le dit le mot, c'est une famille qui va se présenter, plusieurs individus, ça va être plus compliqué dans le sens de très souvent travailler la place de l'un, de l'autre. Très souvent, vous aurez la personne symptôme, celle qui fait problème, enfin qu'on repère comme le problème. Il s'agit toujours d'abord de recevoir la personne qui en demande de thérapie pour moi. Il y a pas mal de familles recomposées qui se présente avec la difficulté de la place. Mes enfants, tes enfants, nos enfants, la place des uns et des autres, toute l'organisation dans cette famille recomposée. Est-ce que vous faites aussi des thérapies de groupe ou des conférences Non, je fais des thérapies individuelles, coupe familiale, je fais également de l'analyse des pratiques c'est-à-dire que je soutiens des professionnels dans leur activité professionnelle, dans la protection de l'enfance, là j'ai une demande en crèche, une demande en EHPAD, c'est-à-dire que je viens en aide à des équipes de professionnels pour qu'ils puissent verbaliser leurs pratiques les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs pratiques et de ce fait être dans un mieux-être
1: Je rappelle que vous êtes psychosomatothérapeute. Vous êtes basé deux rues de, rue de Usren, hein, c'est ça, à Colmar? Oui, oui. Que vous avez donc un site internet, kessler-govry-psychosomatothérapeute.fr. On le mettra évidemment sur la page Facebook de l'émission Bulle de Bonheur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sabine Kessler-Govry, pour cette émission Bulle de Bonheur. Et en tout cas, je rappelle que vous êtes basé donc deux rues de, rue de Usren. Merci beaucoup à vous.
7: Merci beaucoup à vous, Yann, pour votre invitation. Merci.
1: Et puis merci aussi eh bien, aux, aux trois chroniqueurs et chroniqueuses donc, de l'émission. Alors comment c'était Corinne, Patricia et, et Loris aujourd'hui pour cette émission
7: ah,
2: C'est l'instant
3: gratitude maintenant. Hein.
1: <rire> maintenant Oscar... on peut
3: se
2: savourer. <rire> Justement, c'est ce que je pensais tout à l'heure avec les Oscars. Chaque euh, Seigneur Christ ou personne oscarisée, voilà c'est ça euh, Quand elle arrive au micro, elle dit « je remercie tout le monde, je remercie tout le monde ». Ben voilà, la gratitude est là <rire> également.
1: Exactement. Le discours de remerciement. Remercier les gens Exactement. avec qui on travaille. Ça. Et ne pas oublier les techniciens aussi, c'est très, très important, surtout aux Oscars.
2: Merci Yann <rire>
1: Merci, eh ben, Yann. merci, Merci aussi à, à, tous. À, à, vous trois, donc, Patricia, Loris et Corinne. On vous retrouvera merci. évidemment dans une prochaine émission. Et puis, encore une fois, merci à notre invité, Sabine kessler gobry d'avoir été Merci à euh, vous tous. Avec nous. Euh, ce fut un très, très beau moment. La semaine prochaine, eh bien, ce sera au tour de Christelle que nous retrouverons pour sa chronique Family Bulle. Elle nous parlera de la relation, donc, entre enfants et parents. Sandra sera là pour sa rubrique Le Bonheur avec moins de déchets. Et puis, euh, Marie euh, nous parlera ainsi d'une bulle terre autour euh, donc de la vie euh, dans les jardins. Merci beaucoup à tous, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour Bulle de Bonheur. A bientôt tout le monde, salut